0: Herzlich willkommen zur 31. Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Ich bin Rita Seidel, Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn und Jobcoach. Heute geht es darum, wie du herausfindest, ob ein möglicher neuer Arbeitgeber wirklich zu dir passt. Na klar, wenn du dich auf Jobsuche machst, dann machst du dir ein Bild von der Firma, für die du dann vielleicht arbeiten wirst. Du liest die Homepage, du schaust die Arbeitgeberbewertung an bei Kununu oder Glasdor und du hast vielleicht sogar Bekannte, die das Unternehmen kennen. Das ist alles gut. Das machst du alles richtig. Es reicht aber nicht. Denn erstens, die Homepage, die vermittelt dir ein rosarotes Bild von dem Unternehmen, wenn es darum geht, Mitarbeiter anzuwerben. Und zweitens. Bei Kununu und Glasdor und was auch immer du sonst noch für Arbeitgeberbewertungsplattformen finden könntest, da gibt es eigentlich jede Menge weichgezeichnete oder aus Frust entstandene Bewertungen. Und das ist irgendwo beides extrem. Und drittens, keiner von den dreien weiß, was für dich, für dich selbst wirklich wichtig ist. Ich übrigens auch nicht. Aber ich will mal versuchen, dir auf die Sprünge zu helfen. Zuerst mal gibt es Sachen, nach denen guckst du ganz bestimmt. Die Entfernung von deiner Wohnung. Kannst du da, wo das Unternehmen sitzt, gut parken oder kommst du da gut hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Gebietet das Unternehmen dir vielleicht ein Jobticket? Das wirst du sicher im Vorstellungsgespräch herausfinden. Dann ist auch interessant, wie das Unternehmen liegt. Kannst du da in der Nähe mal schnell was einkaufen gehen? Gibt es da vielleicht auch eine Kita, wo du dein Kind unterbringen kannst? Kannst du da in der Mittagspause essen gehen, was Nettes machen, dich in die Sonne setzen oder auch nach Feierabend vielleicht gleich Sport machen in der Nähe? Auch das Gebäude, in dem die Firma sitzt, gefällt dir das? Das wirst du sicher schnell herausfinden. Und wie die Kultur des Miteinanders ist, also ob man sich duzt oder sieht, das findest du im Vorstellungsgespräch ganz von alleine raus. Und wenn du eine internationale Karriere machen willst, dann wirst du sicher auch darauf achten, dass das Unternehmen in den Ländern sitzt, in die du dann vielleicht mal gehen möchtest zum Arbeiten. Und dann gibt es Dinge, die kannst du im Gespräch oder durch Hinschauen herausfinden. Das, was ich dir jetzt erzähle, das sind übrigens alles Sachen, auf die ich selber achte, wenn ich mit einem Unternehmen ins Gespräch komme, um für dieses Unternehmen später Mitarbeiter zu suchen. Also worauf achte ich? Das Erste, was mir wichtig ist, die Atmosphäre beim Reinkommen. Wie ist die Rezeption? Wie werde ich da entgegengenommen? Wie ist es mit den Sicherheitsdingen, die da abgewickelt werden? Läuft das Ganze reibungsfrei? Aber auch später, wenn mir das Unternehmen das Gebäude zeigt, wie sind die Büros? Großraumbüros, kleine Büros, sind die wahnsinnig vollgepackt mit Schreibtischen oder hat man so den Individualabstand, den man selber gerne haben möchte? Wie sind die Kaffeeküchen beschaffen? Gibt es da Leute? Sind da Leute an den Tischen, haben die eine Kaffeetasse in der Hand, während die miteinander reden, unterhalten die sich, sieht das dienstlich aus, sieht das entspannt aus? Gibt es eben auch so Gespräche auf den Fluren? Alles das ist wichtig für die Kommunikationskultur des Unternehmens. Ich habe mal ein Unternehmen kennengelernt, das hat mich wahnsinnig überrascht. Ich habe mein Auto hinter der Schranke des Unternehmens geparkt, auf dem Riesengelände, musste 300, 400 Meter laufen bis zum Hauptgebäude. Auf dem Weg sind mir eine Handvoll Leute begegnet. Die haben mich alle gegrüßt, gucken mir ins Gesicht und grüßen mich. Hui, denke ich, ich bin doch hier fremd. Die kennen mich doch gar nicht. Das ist ja wie auf dem Dorf. Und das ist Unternehmenskultur. Das ist das Aufeinanderachten. Und das hat sich auch nachher fortgesetzt im Unternehmen. Das ist nicht nur einfach einander freundlich zunicken, sondern da drin steckt wirklich das Aufeinander achten. Und wenn ich dann durch die Gänge gehe in einem Unternehmen, dann gucke ich mir an, sind die Bürotüren geschlossen oder stehen die offen? Laden die mich ein, reinzukommen oder eher zum Draußen bleiben? Da ist ganz viel Bauchgefühl, aber es ist wichtig. Und noch ein Punkt, den ich unglaublich wichtig finde, das ist die Kleidung. Es geht nicht darum, ob jemand teuer oder billig gekleidet ist, sondern darum, ob ich Vorgesetzte an der Kleidung erkennen kann. Wenn das so ist, dann ist das ein ganz klares Zeichen für eine Hierarchie. Und übrigens vor allen Dingen auch dann, wenn das Unternehmen damit wirkt, dass es flache Hierarchien hat. Und da solltest du wirklich genau hinschauen. Selbst wenn alle Poloshirts tragen, aber die Vorgesetzten durch teure Markenpolos auffallen, auch das ist Hierarchie. Ein weiterer Punkt, der für viele wichtig ist, ein familienfreundliches Unternehmen. Es gibt ja diese Arbeitgebersiegel, die für familienfreundliche Unternehmen sprechen. Ich habe mal irgendwo einen Erfahrungsbericht gelesen einer Bewerberin, die im Vorstellungsgespräch war bei einem Unternehmen, das ein solches Siegel hatte. Die wurde dann gefragt, ihre zwei Kinder, die sind aber doch äh, tagsüber versorgt, oder? Da braucht man kein Siegel mehr, das spricht für sich. Im Vorstellungsgespräch kannst du auf ganz viele Dinge achten. Schön ist es, und das empfehle ich auch meinen Mandanten immer, wenn im Bewerbungsgespräch Kontakt hergestellt wird zum Mitarbeitern. Und damit meine ich nicht nur, dass ein Mitarbeiter im Gespräch dabei ist und auch mitfragt, und mithört, sondern dass man rausgeht, da wo die Musik spielt, zum Beispiel in die Kaffeeküche. Stell dir vor, du hast drei, vier Leute aus deinem zukünftigen Team. Ihr stellt euch dahin. Am besten geht der Chef sogar raus und dann habt ihr Zeit miteinander zu reden. Könnt euch fragen, was ihr wollt. Alle Fragen sind erlaubt. In der Situation bekommst du ein Gefühl dafür, wie das Miteinander ist. Und das ist unglaublich tragfähig. An der Stelle, hör auf deinen Kopf, hör auf deinen Bauch. Das, was du da mitnimmst, das ist ganz, ganz wesentlich als Entscheidungsparameter. Und das geht auch weiter über das Vorstellungsgespräch hinaus, wenn es zum Beispiel einen Probearbeitstag gibt. Stellt man dir eine spielerische Aufgabe oder ist das echte Arbeit, was du zu tun bekommst? Hast du eine Kontaktperson, die dich betreut, die dir Fragen beantwortet, die dir sagt, wo du was findest? Oder bist du mehr alleine? Nimmt man dich mit zum Mittagessen? Wirst du ins Gespräch einbezogen zwischen den Kollegen? Oder bleibst du mehr außen vor? Hat dein vielleicht neuer Chef Zeit für dich an dem Tag? Unterhält er sich mit dir, will er von dir wissen, wie es dir gefallen hat? Alles das, Bauch und Kopf, lass dich sprechen, nimm's mit. Und dann gibt es aber auch noch eine dritte Gruppe von Dingen, die überhaupt nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel das Renommee der Firma. Und dann machen ganz viele den Fehler zu sagen, das Produkt kenne ich, das Produkt ist toll, also wird der Arbeitgeber auch toll sein. Ah, uh ah. -uh. Das sind zwei Paar Schuhe. An der Stelle guck lieber, wenn du dir das Unternehmen näher anguckst, beim Vorstellungsgespräch oder so, die Dinge an aus dem zweiten Abschnitt. Das ist wesentlich besser. Wie sieht's denn mit der Arbeitsplatzsicherheit aus? Denn wer will schon bei einem Unternehmen anfangen, das in vier Wochen pleite geht? Da hilft der Blick in die Marktsituation. Wenn das Unternehmen in einer Branche unterwegs ist, die gerade boomt, nicht zu hin. Wenn es eine Branche ist, die gerade wackelt, lieber dreimal überlegen. Und solltest du dir überlegen, für ein amerikanisches Unternehmen zu arbeiten, das gerade in Deutschland oder Europa startet, viel Spaß beim Kulturschock. Da wirst du oft über einfache Dinge wie Krankheitstage oder Urlaubstage diskutieren dürfen. Und wer will das schon? Der nächste wichtige Punkt, Gehaltshöhe. Ein Job, der bei dir zu Hause gut bezahlt wird, ist woanders in Deutschland vielleicht ganz anders bezahlt, obwohl es exakt derselbe Job ist. Ein paar Daumenregeln. Das ganze Automobildreieck in Baden-Württemberg zahlt gut. Wenn du von da nach Berlin ziehen würdest, du machst garantiert Gehaltsabstriche. Der Raum Frankfurts Main und umliegende Ortschaften mit seinen Banken zahlt ebenfalls sehr gut. Berlin ist zum Beispiel gerade deswegen bei Startups so beliebt, weil die Gehaltsniveaus da relativ niedrig sind. Wenn du bei einem Start-up anfangen willst, ein kleiner Tipp, eine Daumenregel, die gut zieht. Schau dir die Zahl der Geschäftsführer an. Die müssen nämlich erstmal ernährt werden. Je höher die Zahl der Geschäftsführer, umso wahrscheinlich ist das Gehalt, das du erwarten kannst, eher niedriger. Wir wollen alle im Job Freiraum haben, mitentscheiden können. Das ist toll und für die deutsche Ingenieursdenker auch üblich. Ein Unternehmen, das aus Fernost kommt. Macht das komplett anders. Ein guter Mitarbeiter ist einer, der tut, was man ihm sagt. Mitdenken ist da eher verpönt. Also aufpassen. Inhabergeführte Unternehmen sind unheimlich geprägt durch den Inhaber. Deswegen, wenn du da die Möglichkeit hast, mit dem Geschäftsführer zu reden, mit dem Gründer, das hilft. Du wirst ganz viel erfahren über das Unternehmen. Wenn du die Chance nicht hast, such seine Vita im Web. Auch das hilft. Wenn du für ein innovatives Unternehmen arbeiten möchtest, das sind nicht immer die großen Konzerne. Das sind oft die mittelständischen Unternehmen, die inhabergeführten Unternehmen. Das sind die wendigen Klipper. Die sind viel schneller innovativ als ein großer Tanker, als ein großer Konzern. Start-ups halten sich nur dann, wenn sie wirklich innovative Produkte anbieten. Das ist klar. Und wie sieht es mit dem Thema Fehlerkultur aus? Dazulernen, das ist schwer zu beurteilen. Aber ich habe gemerkt, wenn mir die Menschen sympathisch sind in dem Unternehmen, dann werden die auch mit mir anders umgehen, wenn ich Fehler mache. Die werden das eher tolerieren, als wenn das nicht so meine Kragenweite ist. Und dazu lernen durch formelle oder informelle Weiterbildung. Konzerne haben dafür immer ein Budget. Da kannst du damit rechnen, dass du weitergebildet wirst. Beim Mittelstand, bei kleineren Unternehmen, da wird eher bedarfsorientiert weiterentwickelt. Da kannst du dir bei deinem Weiterbildungswunsch oft mal ein Nein einhandeln. Aber... Wenn du die Weiterbildung bekommst, dann kannst du das, was du dazugelernt hast, auch hundertprozentig sicher anwenden. Und das ist doch eigentlich auch was wert, oder? Ja, so viel. Drei Tipps habe ich für dich, die das Ganze zusammenfassen. Recherchiere und hinterfrage so viel wie möglich, bevor du dich für einen Arbeitgeber entscheidest. Wenn du das in der Bewerbungsphase nicht tust, dann ist der Zug abgefahren. Zweitens, bei all den Fragen, die ich dir jetzt genannt habe, bei all den Fragen, die du dir stellst, nicht alle Antworten werden dir gefallen. Na klar, du kannst so lange weitersuchen, bis auch das letzte i-Tüpfelchen stimmt. Aber das könnte schwierig werden. Und am Ende ist es auch gut zu wissen, wo die Haken sind. Mit vielen kannst du dich nämlich arrangieren und ganz gut leben. Und drittens, es sind nicht immer die äußeren Umstände, wenn es irgendwo hakt und knirscht. Wenn du dir klar machst, dass hier und da die Ursache fürs Haken und Kirschen auch bei dir selbst liegt, dann wird das Arbeitsleben per se einfacher. So, das war's für heute. Wenn du Fragen hast zur heutigen Folge, dann kannst du mich wie immer anschreiben. Meine Kontaktdaten, die findest du in den Shownotes. Oder du gehst auf meine Homepage und benutzt das Kontaktformular auf rice personalberatungcom Ja, bleibt mir nur, mich für dein Interesse zu bedanken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute. Deine Rita Seidel.